0: Всем привет! Это Елена Агафонова и мой подкаст New Me Coach. Последнюю неделю была плотно занята, записывала онлайн-курсы, практикум по смене профессии и такую методичку, как от хочу перейти к делу и достичь результата. Кстати, все ссылки и промокоды оставлю в описании. Буду очень признательна, если вы поделитесь ими среди тех, кому они сегодня могут пригодиться. Подкаст пришлось немного отложить. И вот когда вернулась, отследила, что сейчас в переживаемые нами времена многие как будто постоянно находятся в так называемом «круге горевания». Тяжелое событие, шок, отторжение, гнев, торги, печаль, депрессия и снова по кругу. И вроде бы все знают, что там где-то должно и принятие произойти, чтобы вырваться из этого цикла, мучительного своей бесконечностью. Но выйти не получается. Я и сама периодически обнаруживаю себя... В этом замкнутом пространстве. И точно знаю, что принятие перемен не приходит строго по расписанию, как какой-нибудь немецкий поезд. В общем, размышляя о том, как сама стараюсь не застрять в печали и что помогает двигаться дальше, решила рассказать вам о круге Горевания чуть подробнее, а заодно предложить одну практику организации этого путешествия к конечному пункту к принятию, чтобы каждый, кто хочет и готов, мог бы воспользоваться подсказкой и выйти на светлую сторону реальности. Круг горевания впервые описала доктор Элизабет кюблер Рос в своей книге «О смерти и умирании». Да, она писала про утрату близких людей. Но на самом деле мы говорим о круге горевания в любой ситуации перемен, потому что все изменения связаны с какой-то утратой. Автор выделяет пять стадий отрицание, злость, торг, депрессия и принятие. Все они связаны с нашей эмоциональной защитой, попыткой справиться с событиями, к которым никто никогда не бывает готов. И еще все эти стадии, они про борьбу, про попытку договориться, подкупить, предложить что-то взамен или просто тихо слиться. Сколько бы мы ни пытались перескочить эти стадии и сразу попасть в вагон принятия с надписью «Да, это так», ну что мы делаем дальше? Сделать это практически невозможно. Модель доктора Кюблер-Росс часто критикуют. И обычно делают те, кто не читал вовсе. И мало кто знает, что в этой работе есть один очень важный момент. Автор пишет о том, что хотя и не включила такое чувство, как надежда в свой круг, но именно она, надежда, объединяет все стадии. И это очень важно. Мы отрицаем, злимся торгуемся и грустим, надеясь на что-то лучшее. И вот когда я сама это осознала, то вспомнила небольшую историю о дожде. Человек, попадая под дождь, старается от него укрыться. Совершенно сухим, особенно если попал под ливень, выйти все равно не удастся, но мы прикладываем к этому массу усилий. Любой ценой нужно остаться сухим, остаться прежним. И в этом надежда человека. Природа же всегда совершает другой путь и по-другому реагирует на дождь. Приветствуя влагу, которая смывает пыль и грязь, уносит все отжившее и наполняет жизнью молодые ростки. Надежда природы в том, что после дождя все старое будет смыто, а все новое бурно расцветет. Поэтому у природы. Нет проблемы с принятием дождя. Перемены — это и есть дождь. Услышимся.